0: Cześć, z tej strony Michał Fila z Join IT. Witam Was bardzo serdecznie na live streamie, który realizujemy wspólnie Santander Bank Polska. A dziś porozmawiamy sobie o tym, czy bank może być ciekawym miejscem pracy dla dewelopera. W rolach głównych przede wszystkim Piotr. Witaj Piotrze. Dzień dobry. A dodatkowo podczas drugiej części prezentacji sesji Queen Day dołączy do nas jeszcze Krzysztof i Mateusz. Witam Was panowie bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. Oczywiście na samym początku, jak zawsze, przypominam Wam, żebyście w komentarzach na Facebooku i na YouTube dali znać, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. Na samym początku, w pierwszej części, Piotr przedstawi wspólnie z Mateuszem i Krzysztofem prezentację, a później po mniej więcej 30-35 minutach będzie sesja Q&A. I tutaj jest czas dla Was do tego, żebyście pisali komentarze, zadawali pytania, a później one zostaną przeze mnie przeczytane. No i rozpocznie się na pewno też dyskusja dotycząca naszego dzisiejszego głównego tematu. No i w zasadzie to na samym początku wszystko. Piotrze, myślę, że mogę oddać Ci już głos, żebyś rozpoczął prezentowanie swojej części.
1: Okej, okay, bardzo dziękujemy za zaproszenie przede wszystkim. Chcielibyśmy Wam powiedzieć trochę więcej o tym, jak w banku można się realizować jako deweloper. Pokażemy Wam trochę, jak wygląda organizacja obszaru czy pionu IT, całych wszystkich zespołów deweloperskich, które u nas pracują. Jakie role można tutaj pełnić, jak się rozwijać. Często takie pytania padają podczas spotkań z, z Wami, z kandydatami do pracy w Banku Santander, stąd może będzie to dla Was ciekawe, żeby opowiedzieć jak to wygląda. Przedstawimy też trochę bliżej tematy, którą się zajmujemy już bezpośrednio w naszym obszarze IT. Tutaj będę prosił o pomoc Krzysztofa i Mateusza, którzy opowiedzą o tych projektach, o tych systemach, nad którymi oni pracują, jak, jaką rolę pełnią, jakie zadania wykonują, ale też co im daje szansę rozwoju, w którym kierunku chcą się rozwijać w banku i jak to może w ogóle wyglądać w przypadku osób, które do nas dołączą. Także tak to pokrótce będzie wyglądało, postaramy się zrobić to w miarę szybko, tak żeby dać Wam więcej czasu na pytania. Także proszę, zaraz przejdziemy do kolejnego slajdu. OK. Często podczas spotkań naszych z kandydatami do pracy pytacie o to, w jaki sposób pracujemy, czy pracujemy w Agile'u. Przyrównujecie to do pracy, którą wykonujecie w swojej organizacji. Tak, mogę powiedzieć, że mniej więcej od dwóch lat bank wdrożył metodologię Agile. Nie było to jakoś bardzo proste ze względu na efekt skali. Tak, my no skalujemy tego Agile do organizacji, która w tej części wytwórczej to jest około 2000 osób, licząc zarówno ludzi IT, jak i ludzi biznesowych, którzy przy, zajmują się przygotowywaniem produktów, systemów dla całego banku, dla całej sieci sprzedaży, dla Was jako naszych klientów. W związku z tym wdrożyliśmy model, który jest troszeczkę wzorowany na takim właśnie skalowanym agile u. Model wprowadziła chyba jako pierwsza firma Spotify i on zakłada podział całej organizacji wytwórczej na, na jednostki, które są nazywane tribami. To jest grupa osób z reguły mniej niż 100, która zajmuje się Jednym zagadnieniem, jednym, jedną grupą tematyczną w banku. Tak naprawdę są to z reguły jakaś grupa produktowa, czy to będą karty płatnicze, czy systemy kredytowe, czy na przykład systemy dostępu bezpośredniego dla klientów banku. Takich trybów jest w banku kilkanaście, każdy z nich ma taką swoją działkę. Jest też kilka trybów, które zajmują, nazywamy u nas building blokami, które są takimi. Takimi platformami technologicznymi bardziej. One nie, nie tworzą bezpośrednio produktów biznesowych, ale przygotowują, czy, czy przygotowują dla innych zespołów takie podstawowe systemy, czy zajmują się głównym systemem bankowym, tym korowym, zajmują się na przykład systemami autoryzacji, systemami gromadzącymi dane dany o klientach i udostępniają te wszystkie swoje systemy w postaci zdefiniowanych usług dla pozostałych krajów. W zasadzie większość prac wytwórczych dzieje się w tej chwili w takiej metodologii agile'owej. Część projektów jest dalej prowadzona w metodologii takiej waterfall'owej. To są głównie rzeczy regulacyjne, które dotykają bardzo wielu naraz czy w jednym czasie wielu, wielu i dla jakiejś takiej pełniejszej koordynacji tam stosujemy trochę jeszcze takiej starej koncepcji z Project Managerem, z, z wszystkimi tymi takimi otoczkami, które tej metodologii towarzyszą. Możemy prosić następny slajd. Tu już bliżej pokazujemy, co, co to jest tak naprawdę tribe, jak on, jak on funkcjonuje. Tak? On ma taką strukturę macierzową, czyli z jednej strony składa się ze składów. To są zespoły, które pracują nad konkretnym produktem. Na czele takiego składu stoi product owner. Oraz, i to jest ten taki pionowy, powiedzmy, pionowy podział. Z drugiej strony są chaptery. To są zespoły ludzi o podobnych kwalifikacjach, niekoniecznie są to ludzie IT. I oni z kolei tworzą taką poziomą, powiedzmy, strukturę, która łączy tych ludzi, daje im tę możliwość wspólnej pracy, i rozwoju. W każdym, na czele takiego tribe'u stoi tak naprawdę dwie osoby. Jeden to jest tribe leader, czyli osoba odpowiedzialna za, za tą część biznesową, za to, co dany tribe dostarcza naszym klientom. I z drugiej strony jest ITR leader, który odpowiada za, za tą część wytwórczą, czyli za tych ludzi, którzy bezpośrednio dostarczają, czy prowadzą, kodują, testują wdrażają. Tribe jest taką właściwie mini firmą, Ma swój budżet, ma swój, ma swój budżet kosztowy, ma swój plan, który ma realizować. Ma, swój, ma możliwość w miarę autonomicznej pracy. Oczywiście w, w, takim, w takiej strukturze jak bank istnieje dużo zależności między tribami, ponieważ no, systemy ze sobą jednak są połączone, jest dużo bardzo integracji i tutaj jest pewna taka ścieżka koordynacyjna tych prac, natomiast no, możemy traktować to jako taką małą firmę. Możemy pójść dalej. I tu już schodzimy na ten poziom takiego składu, czyli takiego podstawowego zespołu wytwórczego w skład, którego z reguły na, na czele stoi product owner. On odpowiada za to, co dany skład robi. I teraz zależy od tego, czym się dany skład zajmuje, no to mamy tam w naszym przypadku akurat to są bankierzy, osoby zajmujące się kierowaniem produktów kredytowych dla firm, ale w skład takiego składu wchodzą też osoby właśnie z IT, deweloperzy, analitycy systemowi, ale też, i, i też testerzy. Tak? Czyli taki skład powinien mieć praktycznie możliwość samodzielnego wytwarzania oprogramowania, tworzenia produktów w tym zakresie, za który dany skład odpowiada. W trybie. Jest, liczba tych składów jest różna w zależności od wielkości trajbu. No Akurat u nas to są z reguły 4, 3, 4, 5 składów w zależności od trajbu. Są też tryby większe, więc to już zależy od specyfiki. No, ten tryb jest takim, znaczy skład to jest taki najmniejszy zespół, tak tak jak, jak to w takiej tradycyjnej metodologii jailowej wygląda. Możemy prosić o następny slajd. Okej, okay, tu już mówimy o czapterze, czyli tak naprawdę o tej grupie ludzi, którzy zajmują się mniej więcej tym samym. Tak? W naszym przypadku są to chaptery deweloperskie, są to chaptery testowe. W innych trybach mogą to też być chaptery analityczne, mogą być, może to być podział na na przykład chapter deweloperów front-endowych, testerów manualnych, automatycznych, czyli to są ludzie, którzy tak naprawdę robią mniej więcej to samo, uczą się tego samego, rozwijają się w tej samej dziedzinie. Tutaj jest ta rola chapter lidera, czyli takiej osoby, która jest nie tyle kierownikiem liniowym, bo to tak, tak czasami też to wygląda, ale tak naprawdę odpowiada za rozwój tych ludzi. Jest, powinien być takim mentorem, powinien wnosić wartości nowe, przekazywać je członkom chaptera, też oczywiście ich słuchać. On odpowiada za to, żeby oni posiadali coraz to nowe kompetencje, żeby się rozwijali wnosili coraz więcej do pracy całego składu trajbu. On też odpowiada za wyznaczenie takich celów rozwojowych, ocenę ich pracy w takim trybie, jak to się zwykle odbywa w organizacjach, Mamy taki system zarządzania przez cele, w przypadku chapterów deweloperskich no jest tam właśnie dużo celów takich stricte rozwojowych związanych z jakością oprogramowania, z tym w jaki sposób kodujemy, w jaki sposób dostarczamy to oprogramowanie do naszych użytkowników. Ok, Możemy pojechać do następnego slajdu. I wreszcie gildia to jest taki może ostatni z elementów, który który w tym modelu u nas działa. To jest taki zespół dosyć luźny, tak jak czep, czy skład, ma swoją strukturę, ma swoje formalizmy, ma swoje y, y, zadania. Gildia tak naprawdę jest takim luźnym stowarzyszeniem osób, które chcą się wymieniać wiedzą, chcą wspólnie rozwiązywać pewne problemy, na które napotykają. Udział w nim jest całkowicie dobrowolny. Można być członkiem wielu gildii, jednej albo żadnej. Można być tam aktywnym uczestnikiem albo tylko słuchaczem. Nie ma tam szefa, panuje pełna demokracja, aczkolwiek staramy się, żeby zawsze taka gildia miała takiego swojego koordynatora, który no, troszeczkę stara się sterować pracą tej gildii, żeby tam ta demokracja już tak zupełnie nie szalała. Tych gildii jest w banku wiele. Nawet nie znam wszystkich, więc, więc to tutaj zależnie od tego, kto w czym chce brać udział, tam się zapisuje, tam uczestniczy w spotkaniach i tam próbuje coś czegoś się dowiedzieć, ale też coś dać innym. Okej, okay, możemy prosić następny slajd. Dobrze, i tu już jest taki realny przykład uszczegółowiający ten, ten model, który Wam przed chwilą przedstawiłem, czyli w ramach dwóch trybów, które zajmują się przygotowaniem produktów dla klientów korporacyjnych naszego banku działa nasze it w którym wspólnie z Mateuszem i Krzysztofem pracujemy. Czyli To jest takie trochę nietypowe rozwiązanie, bo z reguły ITRA się pokrywa z, z, z TRIBEM, czyli jest jeden taki obszar IT dla jednego trybu. Tutaj ze w troszeczkę historycznych obejmujemy dwa tryby. Mamy dwa chaptery deweloperskie. Jeden zorientowany bardziej na, na Salesforce, na rozwój aplikacji crm dla klientów korporacyjnych, platforma na platformie Salesforce. Drugi chapter deweloperski zajmujący się systemem workflow kredytowego. O tym już powiedzą Wam bliżej. Mateusz i Krzysztof. Mamy też szczepter testowy, który gromadzi testerów i automatycznych, i, i manualnych, którzy współpracują z, z nami, pracują w poszczególnych składach i zajmują się przygotowaniem, przygotowaniem, prowadzeniem testów i odbiorem jakościowym tego, co dostarczamy. Czym się zajmujemy, tak naprawdę? Takie główne obszary. To jest, tak jak już powiedziałem, system CRM dla klientów korporacyjnych. Tutaj wdrożyliśmy rozwiązanie chmurowe oparte o Salesforce. Systemy workflow dla klientów korporacyjnych, czyli systemy, które standaryzują, porządkują i wspierają proces kredytowy dla tych klientów. To jest drugi obszar działalności i trzeci to jest obszar Związany z, z aplikacją e-biznes, czyli jest takim frontendem dostarczanym bezpośrednio naszym klientom w sieci internet, umożliwiającym wykonywanie bardzo wielu zadań. No tak jak trochę bardziej wyskalowany czy trochę większy system, z którym pewnie każdy z Was ma do czynienia, czyli korzystając z usług swojego banku, korzysta, yy, czy to związany z Santandera, czy to związany z innych banków, dla potrzeby klientów indywidualnych, taki sam system. O, Nieco innej, bogatszej funkcjonalności jest dedykowany dla klientów firmowych. Teraz, może proszę, o następny slajd, i tu już będzie slajd o Salesforce, i tutaj będę prosił o komentarz Krzysztofa. No
2: to tak, jeżeli chodzi o Salesforce Santa, to tutaj pracuję w banku jako deweloper, właśnie w też deweloperów w obrębie właśnie naszego CRM-a tu jest właśnie skierowane dla kilku jednostek w banku. Jest on oparty o dwa cloudy, Salesforce'owe, Sales i Service. W implementacji głównie kierujemy się dostosowaniem właśnie wymagań klienta wewnętrznego, czyli tutaj pracowników z różnych tam jednostek banku do możliwości systemu Salesforce. Staramy się, żeby to właśnie były standardowe, jakieś właśnie bezlineowe komponenty, natomiast też mamy właśnie bardzo dużo takich implementacji customowych, gdzie wykorzystujemy kilka różnych frameworków Salesforce'a, czyli tam Aura, LWC i Zero Force Pages, chociaż to już, już praktycznie odchodzimy od tego co tu jeszcze więcej mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o nasz chapter, no to tutaj mamy kilka możliwości rozwoju, jeżeli właśnie, jeżeli chodzi o członków zespołu tego chaptera. Zaczynając od konfiguratora, który jest jakby takim administratorem, który wykonuje jakby, złóżmy, jakieś tam podstawowe implementacje, takie typowo drag and drop'owe na platformie, jak również nadzoruje proces wkrywki kodu na wyższe środowiska. Później mamy dewelopera czyli osoby, która tam implementuje różne tam rozwiązania oraz możliwość właśnie na architekta rozwiązań, czyli taką osobę, która tak jakby trzyma pieczę nad możliwością rozwoju systemu oraz te wskazuje, jakie kroki moglibyśmy przedziąć, żeby właśnie ten produkt ostateczny miał taki, taką formę, żeby był skierowany właśnie do interesariuszy w banku. Jeżeli chodzi o technologię, to właśnie wykorzystujemy różne technologie. Nie tylko jest to sam Salesforce, bo mamy też otoczkę, która właśnie jakby jest łącznikiem między systemami banku a samym Salesforce'em, który znajduje się w chmurze. Także jakby tutaj ktoś chciał kiedyś przyjść do banku, pracować, czy to z Santandera, no to wtedy również takie technologie różnie wykorzystujemy. Czy sam ETL, czy też jakieś tam integracje wewnątrzbankowe oparte o właśnie usługi online'owe. Jeżeli chodzi o rozwój pracowników, no to tutaj mamy taki pilotaż w naszym zespole, gdzie każdy pracownik ma przeznaczony jeden dzień w sprincie. Sprinty mamy dwutygodniowe i jeden właśnie dzień na sprint to jest taki dzień, który człowiek może sobie przeznaczyć na własny rozwój. I tutaj również, jeżeli chodzi o pracowników, którzy właśnie tworzą implementację na samej architekturze Salesforce'a, no to wykorzystujemy platformę Trayhead. Oraz później jest możliwość podejścia do certyfikacji, która jest jakby finansowana przez właśnie środków banku. I to chyba będzie wszystko, jeżeli okay. chodzi o mnie.
1: Okej, okay, dzięki Krzysztof. Drugi, druga część, czyli CLP, Workload Kredytowy. Mateusz, teraz twój głos, bardzo proszę. Muszę chyba włączyć mikrofon. Cześć, jeżeli chodzi o moją rolę w Drive,
3: to jestem chapter-leaderem właśnie w wali develop, developmentu. Głównie zajmuję się pomocą deweloperom, analitykom systemowym w procesie wytworczym. Dzisiaj chciałem pokrótce opowiedzieć czego może się spodziewać deweloper, który przyjdzie do naszego zespołu. Pierwszą rzeczą, na którą deweloper powinien zwrócić uwagę to y, czy posiada ambicje i czy posiada jakby zaangażowanie, które jest potrzebne do, do, do pracy w banku, ponieważ w naszym projekcie za przygotowanie architektury y, odpowiedzialny jest cały zespół. Y, jak wcześniej wspomniał Piotr, w ramach GILDI, y, w ramach też refinementów deweloperzy razem z analitykami podejmują decyzje o kluczowych rozwiązaniach. Y, w przypadku, kiedy y, Trafiają do nas złożone wymagania. Posiłkujemy się warsztatami eventstormingowymi. Współpracujemy również ze specjalistami IT spoza banku, ale może o tym później. Jeżeli chodzi o eventstorming, to są takie spotkania, gdzie mamy dostęp do narzędzi, które pozwalają nam w łatwy sposób komunikować się z biznesem. Podczas takiego spotkania analitycy mają możliwość przekazania swojej wiedzy w sposób zrozumiały dla deweloperów, a programiści są w stanie zrozumieć zawiłości bankowe, również zawiłości techniczne, są w stanie podjąć decyzje odnośnie struktur danych, algorytmów, sposobów komunikacji, także w przypadku takiej dziedziny, jaką jest bankowość korporacyjna, to jest świetne narzędzie, które właśnie pozwala rozmawiać na językiem zrozumiałym zarówno dla ekspertów IT, jak i dla ekspertów biznesowych. W trakcie takich spotkań każdy deweloper czy analityk może zgłaszać swoje pomysły na implementację rozwiązań. Takie podejście pozwala nam nie tylko na osobisty rozwój, ale też buduje zaangażowanie projekt na etapie koncepcji zauważyliśmy, że osoby, które wymyśliły dane rozwiązanie szczególnie dbają o jakość późniejszej implementacji. Widzimy po prostu, że to się sprawdza. Większość naszych deweloperów pracuje z nami od wielu lat. Część z nich jest od samego początku. I jest to dla nas ważne za każdym razem, kiedy rozstajemy się z deweloperem z zespołu, odchodzą Kompetencje, których odbudowa trwa bardzo dużo czasu, także naprawdę dbamy o to, żeby nasi de deweloperzy dobrze się czuli. Część deweloperów zaczynała w ogóle swoją przygodę w, u nas w programie stażowym, a aktualnie sami są mentorami dla początkujących programistów. Także na pewno każdy programista ma w banku szansę na rozwój. Mamy cały przekrój programistów, staramy się składać zespoły w taki sposób, żeby wyrównywać poziom, zarówno wiedzy technicznej, jak i wiedzy biznesowej. Ale jeszcze wracając do, do, do samej architektury, czyli w jaki sposób powstają te nasze mikroserwisy. Aktualnie w CLP, czyli w tym projekcie, w którym ja też biorę udział, stosujemy podejście Domain Driven Design. Jest to dosyć młoda metodologia ze względu na korzyści. Ona staje się coraz bardziej popularna, szczególnie w największych biznesowych systemach informatycznych. My zdecydowaliśmy się na na tę metodologię głównie ze względu na złożoność naszych procesów i wymagań oraz z uwagi na fakt, że musimy szybko reagować na zmiany prawne, na zmiany ekonomiczne, które czasami z dnia na dzień potrafią nam zaburzyć cały sprint czy, czy opóźnić wdrożenie, więc musimy być bardzo zwinni i ta metodologia nam bardzo w tym pomaga. Rezultatem tej metodologii jest system, w którym modele, eventy, Reguły czy też polityki odzwierciedlają w naturalny sposób zawiłości bankowego biznesu, czyli tych wymagań biznesowych, które, które do, właśnie do nas wpływają od naszych analityków. Także no, każdy deweloper ma szansę poznać sporo narzędzi, które pozwalają na przykład w wygodny sposób zarządzać procesami. Korzystamy ze specjalnych bibliotek, które nam to ułatwiają, które są dosyć popularne, ale żeby umiejętnie z nich korzystać trzeba mieć doświadczenie, więc na pewno u nas można to doświadczenie zdobyć. Mamy również dedykowane silniki zwalające na dynamiczną konfigurację funkcjonalności. Zajmują się tym nasi administratorzy, także w przypadku zmian niektórych nie potrzebują w ogóle wdrożeń i zmiany w aplikacji następują w czasie rzeczywistym. No dodatkowo, jeżeli chodzi w ogóle o architekturę banku udostępniane nam są usługi zarówno synchroniczne, asynchroniczne, także nasze mikroserwisy konsumują te usługi w obie strony, więc tutaj też można zdobyć doświadczenie w pisaniu takich klientów, którzy właśnie korzystają z komunikacji asynchronicznej i zarówno tej synchronicznej w postaci restów też jak najbardziej. Wspominałem też, że Współpracujemy ze specjalistami spoza banku, także każdy deweloper na pewno w CLP może liczyć na szkolenia i warsztaty z konsultantami z najlepszych firm doradczych. Z uwagi, że w naszym zespole tworzymy aplikacje zarówno tej części backendowej, jak i frontendowej. Każdy deweloper może właśnie się rozwinąć tak, żeby zostać full stackiem. Gorąco do tego zachęcamy wszystkich deweloperów, którzy aktualnie u nas pracują. To chyba tyle, co chciałem przekazać, na pewno jeżeli miałbym komuś doradzić, czy warto, czy nie pracować w banku, to na pewno trzeba sprawdzić, jaki ten bank ma stak technologiczny, jakiej używa metodologii, w wielu bankach są systemy, które są dewelopowane od dziesięcioleci i trafić do takiego zespołu. No trzeba mieć świadomość, że, że te, ta technologia nie będzie tak sexy i, i trzeba będzie się może nie poświęcić, ale no, traci się tą szansę na rozwój w, w, w tych najnowszych technologiach, które akurat u nas w zespole są, y, są zastosowane, także jeżeli dany start komuś odpowiada, to praca w banku na pewno daje możliwości szybkiego rozwoju i jest duża satysfakcja ale każdy kandydat musi sobie zdawać sprawę, że próg wejścia w samodzielność w takim projekcie, zrozumienie potrzeb biznesowych oraz zależności będzie wymagało dużo determinacji. Także jeżeli ktoś jest zdeterminowany i chciałby się szybko rozwinąć w wielu technologiach, które są bardzo popularne na rynku, to myślę, że bank, a szczególnie nasz projekt, jest, jest bardzo dobrym miejscem. Tej
1: strony. Ja może jeszcze dodam, bo gdzieś tam po drodze to pewnie było pokazywane, ale bardzo ważne jest to, że skłody, w których pracujemy, to są składy łączone. Tam mamy zarówno osoby z biznesu, jak i osoby IT. Ten, ten kontakt jest na co dzień bardzo żywy co też jest no, bardzo ważne w tym podejściu jailowym, no bo faktycznie wymiana informacji, możliwość oceny postępów jest bardzo taka bezpośrednia i stała. Tak nie ma takiej sytuacji, że biznes przygotowuje wymagania, przekazuje go do jakiegoś zespołu wytwórczego, który jest totalnie osobnym ciałem. Tak, ten zespół wytwórczy ma swoje pomysły, swoje priorytety i działa w zupełnie innym rytmie niż ta jednostka biznesowa by oczekiwała. Takie podejście jakie w banku wdrożono, gdzie właściwie pracujemy na co dzień z naszymi, już nawet nie powiem odbiorcami, bo to są nasi współ, współplemieńcy, tak jeżeli użyjemy już tej technologii trajbowej hmm. czy tej, tej, tej no, terminologii trajbowej, no na pewno sprzyja takiemu zrozumieniu szybkiemu tego, czego biznes oczekuje i na, na bieżąco może kontrolować, korygować kurs. Jest mniej nawrotek, mniej nieporozumień wynikających z niezrozumienia przekazywanych wymagań już do zespołów deweloperskich. Tak? Nie ma czegoś takiego jak zespół deweloperski, zespół wytwórczy, który kreuje i wytwarza rozwiązanie od początku do końca tak naprawdę. To wydaje mi się dosyć ciekawą cechą tego, co w tej chwili w banku funkcjonuje.
0: Jasne. Dzięki Piotrze, e, dzięki również Krzysztofie i Mateuszu za przygotowanie e, prezentacji, opowiedzenie o tym. Myślę, że możemy sobie przejść już e, płynnie do sesji Q&A. Pojawiło się kilka pytań, także e, leciał po prostu e, po kolei. E, pierwsze pytanie od Tomasza. Czy gildie są tylko dla doświadczonych pracowników? Czy macie tam jakiś entry level, aby tam dotrzeć? E, wiem, że Piotrze, Ty najwięcej o tym mówiłeś, więc myślę, że od Ciebie tak, zaczniemy.
1: Gilda jest dla wszystkich. Nie ma tam żadnego progu wejścia jest to często wykazać chęć tak? i można w takiej gildii uczestniczyć wiadomo, że na początku będzie się bardziej słuchaczem niż, niż kimś kto, kto mówi, tak? czy kto przekazuje jakieś informacje ale gildia jest dla wszystkich
0: Jasne, super, no to bardzo się cieszę mamy to, te kwestie wyjaśnione już na samym początku, kolejne pytanie tym razem od Magdy w jakich technologiach poszukujecie ludzi do pracy przy CLP, czy są otwarte rekrutacje w tym obszarze? Chyba Mateusz najwięcej na ten temat mówił, więc Mateuszu, Tobie oddam głos.
3: Jeżeli chodzi o rekrutację, to tak mamy rekrutację w tej chwili otwarte. Jeżeli chodzi o start technologiczny, tak jak wspomniałem, szukamy w tej chwili deweloperów frontendowych front i backendowych. Jeżeli chodzi o frontendowych, no to na pewno znajomość Angulara to jest podstawa. Jakieś doświadczenie na pewno byłoby pomocne. Natomiast jeżeli ktoś podczas rozmowy przekona nas, że jest w stanie wejść i, i zacznie dewelopować i powiedzmy w jakimś tam określonym, skończonym czasie będzie równoprawne, to to, to doświadczenie też nie jest jakieś tam bardzo niezbędne, aczkolwiek zaznaczamy, że szukamy w tej chwili deweloperów, którzy przyjdą i będą w stanie e,
0: zabrać się do roboty. Jasne, jasne, doskonale. Jeżeli chodzi do... o backend,
3: mhm. bo jeszcze tylko nie wspomniałem, tak, tak. To, także nasz stack technologiczny to jest y, Java z, ze Springiem, Spring Bootem, y, Hibernatem, y, Podstawowa znajomość y, DevOpsowa i, i no, też do, doświadczenie, przynajmniej rok, dwa lata w y, dewelopowaniu aplikacji, właśnie Springowych. To jest podstawa.
0: Okej, okay, okej, okay, dobrze. E, dzięki, dzięki za doprecyzowanie. E, teraz w zasadzie nie jest to pytanie, a bardziej teza postawiona przez Konrada. E, e, Konrad postawił taką tezę i zachęcam, żebyście, każdy z Was e, na ten temat się wypowiedział. E, a teza brzmi następująco. Banki kompletnie nie rozumieją balansu między security a produktywnością programistów. E, no i jak Wy się na ten temat zapatrujecie? I Krzysztofie, może od Ciebie zaczniemy, bo Ty jeszcze nie miałeś okazji odpowiadać na pytania.
2: No to tutaj, jeżeli chodzi o bank, jako pracodawcy i jako właśnie takiego producenta oprogramowania, no to jest dość jakby no takim już dojrzałym jakby no bytem, gdzie no ten balans musi być zachowany. Wiadomo, że to nie jest taki no jakaś mała firma, która załóżmy, dostarcza oprogramowanie na jakiś odpowiedni czas i to oprogramowanie po prostu musi być w jakimś tam deadlineie dostarczone. Natomiast jeżeli chodzi o bank, no to wiadomo, są jakieś procedury, są jakieś tam załóżmy no wymagania praw bankowych, gdzie to musi być przestrzegane. I jeżeli chodzi o jakieś procesy, załóżmy dostarczenie programowania, to to samo, załóżmy, proces wgrywki kodu na wyższe środowiska plus jego testowanie, no to wiadomo, że no to nie jest takie, że no praktycznie no w ciągu jednego dnia to się zamknie. To wszystko musi być nadzorowane, jeżeli chodzi o nasz bank no to mamy zespół list managementu, który trzyma na tym pieczę i no, takie rzeczy po prostu muszą być przestrzegane, natomiast jeżeli chodzi o mnie, jeżeli przychodzimy do banku to faktycznie jest jakiś tam próg wejścia, gdzie po prostu człowiek musi się dopasować do tego procesu dostarczenia programowania, natomiast to nie jest jakiś straszny rocket science, żeby tego nie móc się dostosować do tego.
0: Jasne. Piotrze, a jak ty się na to zapatrujesz?
1: Znaczy tak, ja, ja mogę powiedzieć tak, że bank jest instytucją silnie regulowaną i nadzorowaną, to po pierwsze. Po drugie, no powierzają ludzie bankowi swoje pieniądze i bezpieczeństwo tych środków, systemów, które nimi zarządzają, no jest podstawą. Ja sobie nie bardzo wyobrażam, żeby tutaj można było pójść na jakieś daleko idące kompromisy. W banku jest cała jednostka zajmująca się bezpieczeństwem określa pewne standardy również dla środowisk, w których pracują deweloperzy. One mogą być czasami denerwujące na przykład dla osoby, która lubi korzystać z jakichś ulubionych narzędzi, jest entuzjastą poszukiwań w sieci coraz to nowszych narzędzi, czy bibliotek itd. Natomiast no, wydaje mi się, że ten kompromis, jest, <śmiech> który, który w tej chwili w banku realizujemy, jest dosyć nie jest barierą rozwoju na pewno dla, dla naszych deweloperów, tak?
0: To, to tyle bym powiedział. Eee, Mateuszu, jeszcze o Twoją perspektywę tutaj poproszę.
3: No, ja się muszę zgodzić z Piotrem. Także z uwagi na to, że bank jest instytucją właśnie regulowaną, posiadamy audyty z zarówno z firm zewnętrznych, jak i nasze wewnętrzne. Wszyscy dbamy o to bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo sieciowe, czy też bezpieczeństwo. Pod względem odbiorów, wymagań i, i, i nasz proces testowania jest bardzo złożony i jest wielo, wieloetapowy, więc nie widzę możliwości, żeby ta kwestia bezpieczeństwa stanęła za jakimś, jakimkolwiek innym argumentem.
0: Jasne. Jasne. Myślę, że to jest bardzo ważne, co, co powiedzieć. Jak już Mateusz, mam Cię przy głosie, to jeszcze nie zadam jedno pytanie, które jest bezpośrednio do Ciebie kierowane. Wspomniałeś wcześniej, mm -hmm. o, żeby zapytać, jaki tak technologiczny jest używany w banku. Czy mógłbyś powiedzieć, których technologii według Ciebie powinniśmy unikać? I To pytanie od Kamila.
3: Wydaje mi się, że technologie są dla nas, czyli powinniśmy unikać technologii, które nam przeszkadzają w wytwarzaniu oprogramowania. Jeżeli mamy jakiś konkretny problem, to pod ten problem wybieramy sobie oprogramowanie, czy to jest wybór konkretnej bazy danych, czy to jest wybór języka programowania, czy to jest sposób komunikacji, on musi wynikać z potrzeby rozwiązania jakiegoś problemu i jeżeli ktoś powiedzmy ma doświadczenia, albo chociaż ma jakiś pomysł, to powinien szukać właśnie najpierw rozwiązania swojego problemu, a później wyboru, powinien poszukać jakiegoś po prostu staku technologicznego, którym jest najłatwiej ten problem zaimplementować, to znaczy to rozwiązanie.
0: Jasne, jasne. Dobrze, kolejne pytanie, myślę, że tym razem do Krzysztofa. I to jest takie pytanie, myślę, bardzo dobrze też podsumowujące całą naszą rozmowę. Dlaczego wybrałeś akurat bank jako swoje miejsce pracy? To pytanie od Anny, myślę, że i Piotr, i też Mateusz jeszcze będą mogły tym parę słów powiedzieć. O Krzysztofie, nie słyszymy Cię. Halo, halo słuchaj mnie? O, tak, teraz się słuchaj.
2: Brałem bank jako pracodawcy jako miejsce pracy z tego powodu, że dużo osób właśnie mi właśnie mówiło, że w banku to jest tak no wszystko na sztywno zrobione taki konserwatyzm tam występuje. Ale no, jeżeli chodzi o mnie, no to na początku faktycznie no jest taki próg, że no, trzeba się dostosować, nie każde można narzędzie wykorzystać w swojej pracy, bo to jest odgórnie narzucane. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to mogę jak najbardziej komuś polecić pracę w banku z tego powodu, żeby chociaż zobaczyć jak to wygląda od środka. Że faktycznie tutaj tu ludzie pracują, nie tylko właśnie ludzie w wyższym wieku, bo takie jakby jest przekonanie na rynku pracy, że w banku to pracują starsi ludzie, tylko też właśnie młode osoby. W moim szepterze średnia wieku można powiedzieć, że to jest około 30 lat. Więc to są dość młodzi ludzie i naprawdę same relacje i atmosfera pracy jest bardzo fajna.
0: Super, dzięki, dzięki Krzysztofie. Piotrze, to teraz do ciebie pytanie to kieruję od Anny. Dlaczego wybrałeś jako bank jako miejsce mm. swojej pracy?
1: To pewnie jest, to jest trudne pytanie. Bardzo długo pracuję, w, właściwie nawet nie tyle w banku, bo w banku to nawet niedługo. Wybrałem sobie kiedyś jako miejsce pracy Dom Maklerski jeszcze z Santandera czy przedtem ich poprzedników, czyli banku Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Wydawało mi się to ciekawe jako dziedzina. tak? Giełda była czymś takim bardzo interesującym i, i wielu ludzi się tym pasjonowało. No i Poznałem jak to funkcjonuje od środka, jakoś mnie to wciągnęło, cały rynek finansowy, produkty inwestycyjne I to było taki początek mojej przygody z bankiem. No a później już konsekwentnie rozwijałem swoje umiejętności w różnych obszarach banku, w różnych projektach. Można powiedzieć, że się nie znudziłem tą pracą ani tym miejscem, więc mogę każdemu to polecić jako no, takie miejsce, gdzie faktycznie można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, nauczyć i, i się nie nudzić. tak? No, mimo, że by się wydawało, że ciągle mówimy o finansach, to zmiany y, miejsca pracy, y, zadań. Y, to tu jest dużo możliwości, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie zawsze coś ciekawego
0: znajdzie. Jasne. A ty jaką byś wskazał taką największą zaletę swojej perspektywy dotyczącą pracy właśnie w banku?
1: Ja już nie jestem deweloperem, to przyznaję. Tak? Już od dłuższego czasu nie zajmuję się tym. Także dla mnie ciekawe jest właśnie poznawanie coraz to nowych obszarów, takich też trochę biznesowych, od strony biznesowej. Ten obszar, w którym teraz pracuję, korpo, to, to dla mnie była w ogóle dwa lata temu tabula rasa, totalnie nie miałem o tym pojęcia. Mhm. Przez długi czas zajmowałem się tylko produktami dla klientów indywidualnych, także możliwość wejścia również w taką część banku, która zajmuje się klientami korporacyjnymi. To jest też coś ciekawego, z czego zawsze można coś wyciągnąć dla siebie. Także dla mnie jest to możliwość poznawania coraz to nowych rzeczy, poznawania też wielu ludzi, bo bank jest dużą organizacją, nie, nie ma takiego silosu poczucia, że się człowiek w jakimś tam słoiku i w, w jakimś gronie ludzi cały czas przebywa. Jest też dużo możliwości uczestnictwa w różnych projektach poza tam takim swoim typowym miejscem, szczególnie dla, dla, właśnie dla osób młodszych, dla deweloperów. Jest sporo programów takich związanych z wymianą w grupie Santander, tak, możliwość brania udziału w projektach, które są realizowane na poziomie grupy. W tym poprzednim miejscu, w którym byłem, to, to kilka osób brało udział w takim programie, który się nazywał Global, który Pozwalał ludziom na, na półroczny, gdzieś tam, czy, czy roczny pobyt w Hiszpanii, pracę we wspólnych zespołach z, z całego świata nad, nad aplikacją mobilną. Także takich możliwości się pojawia sporo. Są jakieś programy dla młodych liderów, nie tylko dla IT, również dla biznesu. Jeżeli ktoś jest aktywny, jest zainteresowany, na pewno w tak dużej organizacji, czy w ogóle w grupie, może znaleźć swoje miejsce i ciekawe wyzwania. Także to jest y, dla mnie taki motyw, który powoduje, że, że tak długo w tej organizacji jestem.
0: Jasne, jasne. No to Mateuszu, na zakończenie ty, dlaczego akurat wybrałeś bank jako swoje miejsce pracy?
3: Znaczy, mnie głównie przekonała technologia. Ja jestem osobą taką, która wszędzie widzi miejsce, gdzie można się rozwinąć. Także sama dziedzina nie jest dla mnie tak ważna, jak plac zabaw, w którym po prostu mogę uczestniczyć. Także póki mi się podobają zabawki, wszystko jest ok.
0: Super, no to się bardzo cieszę. Jakbyś mi wskazać taką największą zaletę według Ciebie pracy w banku, w samej w ogóle grupie Santander i w samym banku Santander Polska.
3: No to już zależy od projektu, bo każdy projekt, tak jak wcześniej wspominałem, ma różne technologie, ma różny zakres biznesowy, więc jeżeli chodzi o nasz projekt, to tak jak wcześniej opowiadałem, no jest możliwość rozwoju, Wydaje mi się, że pensja też jest satysfakcjonująca i w większości osób to powinno wystarczyć.
0: Jasne, super, bardzo dziękuję. Piotrze, Krzysztofie, Mateuszu, bardzo dziękuję za prezentację, za odpowiadanie, odpowiadanie na pytania od społeczności, za poświęcony czas, przekazanie sporo merytorycznej wiedzy. Bardzo fajnie było Was gościć tutaj na kanałach IT. No i cóż, jeszcze raz bardzo też dziękuję społeczności, że tak aktywnie zadawała pytania i tutaj dyskutowała z naszymi gośćmi, a tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie jeszcze jednej rzeczy, jeżeli chcecie pracować w Banku Santander Polska, to Sprawdźcie Jazz i aktualne otwa otwarte rekrutacje. Link oczywiście umieścimy i w komentarzu na Facebooku i na YouTubie. A tymczasem dobrego popołudnia i do zobaczenia. Cześć!